0: Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourrit à Santé. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mathias. Salut Mathias. Salut. Aujourd'hui, avec Mathias, on va vous parler de tout ce qui est fatigue, euh, lié au sport notamment. Oui. Et justement, avant de commencer directement dans le vif du sujet, est-ce que déjà Mathias, tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: Ouais, bien sûr. Donc je m'appelle Mathias, je suis préparateur physique, hein, je suis formateur en ligne. Donc je coach et. Je m'entraîne et je forme les coachs à comprendre un petit peu mieux comment on utilise la littérature scientifique dans le cadre des sciences du sport ou dans le cadre de leur coaching directement. Mmh. Donc, euh, mon domaine de compétence est euh, essentiellement là. Et je viens d'un master euh, STAPS, ni plus ni moins. J'ai eu la chance d'intégrer euh, plutôt les laboratoires de recherche. Et donc, euh, donc j'ai une certaine forme d'appétence pour les sciences du sport quand même. Ouais.
0: Ok. Et justement, aujourd'hui, bah, vu que toi, de toute façon, tu tournes tout le temps autour du sport, en général, tu vas nous parler justement de fatigue. Et mmh. euh, la fatigue, c'est un mot qu'on utilise tous dans la vie courante, mais euh, concernant vraiment le sport, notamment, après on va en parler plus, mais est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est que vraiment la fatigue, en fait
1: Ouais, bien sûr. Donc, ouais, comme tu l'as dit, on n'utilise pas le mot fatigue dans le cadre courant, donc de la, dans le cadre quotidien de la vie de tous les jours de la même façon que l'on utilise le mot fatigue dans le cadre des sciences du sport. Dans le cadre des sciences du sport, si je dois te lire une définition qui a été donnée en, en 2016 par deux chercheurs, un chercheur qui s'appelle Roger Enoka et un autre qui s'appelle Jacques Duchateau, qui est belge, ils la décrivent de la manière suivante. La fatigue dénote une réduction des fonctions physiques et cognitives à partir d'une d'un exercice entraînant une altération des performances motrices jusqu'aux sensations d'épuisement et de faiblesse accompagnées de certaines conditions cliniques. Donc mmh. cette, cette définition de la, de la fatigue par Roger Hinoca et Jacques Duchateau, elle est assez large, mais ce n'est pas un mal, parce qu'en réalité le mot fatigue, il est large en tant que tel. Les phénomènes qui composent la fatigue sont larges. Et ça va de la description d'un individu au cours d'un effort euh, par euh, sa perception de l'effort justement qui a tendance à augmenter ce qui peut donner une, une, ce qu'on appellera un état psychologique et d'autre part on peut observer une diminution de la production de force maximale on peut observer une diminution des capacités de maintien d'un effort au cours du temps et ainsi de suite donc en fait il y a plein de marqueurs qui peuvent nous aider à, à définir ce qu'est la fatigue donc globalement ouais, la définition de Roger Enoka et de Jacques Duchâteau elle est large mais euh, pour le moment, c'est à peu près la meilleure dont on dispose pour définir ce qu'est la fatigue au sens général du terme et celle qu'on peut retrouver à peu près tout le temps dans le cadre de la performance sportive.
0: Ok. Donc, euh, ouais, je, je pense que de toute façon, la définition parle pas mal aux gens. Et même si elle est large, on arrive quand même à un peu retrouver euh, souvent mmh. ce qu'on sous-entend par la fatigue, dans certains sens. Ouais. Et euh, justement, cette fatigue-là, et notamment parce que là, on est vraiment dans le cadre du sport... « Quelles sont les origines possibles euh, de la fatigue
1: ?» Dans les deux chercheurs que je citais euh, juste avant, ils proposent une taxonomie en 2016 qui est assez intéressante euh, parce qu'elle se... Elle tente de distinguer plusieurs pôles qui dialoguent bien sûr entre eux. Ce n'est jamais qu'une seule origine. Il y, plus... il y a toujours plusieurs origines euh, mmh. dans le cadre de la fatigue. Comme je le disais, la fatigue, c'est un gros mot. C'est euh, un gros mot dans le sens « il est large, il englobe plein de choses ». Et il y a deux sous-familles que Jacques Duchâteau et Roger Denocca distinguent. C'est d'une part ce qu'on appelle la fatigabilité perçue par l'individu lui-même et d'autre part ce qu'on appelle la fatigabilité des performances. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer, entre autres, par des données objectives et notamment des données physiologiques. Si je prends le cadre de la fatigabilité des performances, alors on va distinguer deux choses qui sont généralement employées de toute façon dans le cadre de, des entraînements par les individus qui s'entraînent. On a le nerveux et le musculaire.
0: Mmh.
1: En réalité, dans le cadre de la fatigabilité des performances et dans un cadre scientifique, nerveux et musculaire, ce ne sont pas vraiment des mots que l'on emploie. On emploie plutôt une fatigue dite centrale et une fatigue dite périphérique le périphérique correspond à ce que nous on entend généralement par musculaire et central par le système nerveux d'accord et dans ce cas là il y a tout un tas de phénomènes qui rentrent en interaction si on prend le périphérique on va parler de phénomènes calciques où on a une diminution de la sensibilité au calcium et le calcium était responsable entre autres bien entendu de la contraction musculaire mmh. et euh, il y a une difficulté à recapturer ce calcium par euh, certains organes ou petits organes au sein de la cellule que l'on appelle un réticulum sarcoplasmique. Donc, bref, il y a plein de choses euh, comme ça. Euh, globalement, ce qui est atteint, c'est la fonction contractile, c'est-à-dire la capacité des fibres musculaires à se contracter et donc à produire une force ou à produire suffisamment de force pour maintenir euh, un effort au cours du temps. Okay. Donc, ça, c'est le périphérique. Et puis, au niveau du central, euh, on se retrouve vraiment avec euh, tout un tas de processus, euh, par exemple des diminutions d'activation, ce qu'on appelle volontaire, c'est-à-dire la diminution la diminution de la capacité d'envoi du potentiel d'action le long de, du, tract, du tractus cortico spinal pour arriver au muscle, et donc faire en sorte que le potentiel d'action arrive à la fibre musculaire et qu'elle puisse se contracter. Donc euh, il y a plein de choses qui peuvent expliquer ce phénomène, ce sont des phénomènes assez complexes, et qu'en réalité on comprend pas si bien que ça à l'heure actuelle. Donc ça c'est le nerveux, donc entre guillemets le central, donc plutôt le central, et le périphérique, donc entre guillemets le musculaire, c'est la fatigabilité des performances. Et puis à côté, tu as la fatigabilité perçue, et cette fatigabilité perçue, on peut la distinguer à nouveau en deux pôles, soit l'homéostasie, qui va considérer essentiellement les réserves énergétiques, la température, l'hydratation, euh, ce genre de choses, l'oxygénation par exemple donc le traitement de l'oxygène au niveau périphérique, au niveau des tissus périphériques, donc avec la saturation ou la désaturation en oxygène, entre autres. Et d'autre part, on peut se retrouver avec des états psychologiques, et ces états psychologiques, on va parler d'état d'éveil, on va parler d'attente, de motivation, de douleur. En général, quand la douleur augmente, on a une tendance à avoir notre fatigue, ou en tout cas les temps de maintien jusqu'à l'échec, par exemple,
0: ouais.
1: euh, notamment isométrique, diminué. Donc ben voilà. Tous ces, tous ces paramètres, ça peut, être, ça peut être des origines qui peuvent expliquer, euh, qui peuvent expliquer le mot fatigue au sens général du terme. A noter que ces origines sont, bien que toutes, euh, toutes impliquées euh, mmh. dans n'importe quel type d'effort, ne seront pas forcément impliquées dans les mêmes proportions en fonction des efforts. Et donc, on peut se retrouver avec, en général, et je vais faire une forme de caricature, c'est un petit peu plus subtil que ça, mais si je dois simplifier et caricaturer, quand l'effort est court et intense, donc se rapproche des capacités de production de force maximale de l'individu ou des capacités de, de contraction en termes de vitesse de contraction maximale de l'individu sur des temps relativement courts, donc 30 à 60 secondes au grand maximum, quelque chose okay. comme ça, ouais. on se retrouve essentiellement avec des implications qui sont périphériques, contrairement à l'idée reçue qu'on entend bien souvent. Les entraînements de musculation, par exemple, qui, qui impliquent directement des hauts pourcentages de force maximale mmh. la plupart du temps, sont des efforts qui sont caractérisés par une fatigue essentiellement périphérique, et un peu moins, voire parfois pas du tout, au niveau central. Donc la plupart du temps, on a une idée reçue en disant que quand on se sent fatigué en musculation, c'est parce que c'est nerveux. Ouais. En fait, les, les données expérimentales nous disent absolument tout le contraire. Les marqueurs que l'on utilise pour, euh, de ce qui relève du nerveux ne sont généralement pas du tout les plus euh, majoritaires, ou en tout cas les plus importantes. C'est essentiellement périphérique. Et puis, en, en se dirigeant vers des efforts qui sont de plus grande durée avec des intensités un peu moindres, alors la place du périphérique a une tendance assez euh, forte à diminuer, voire carrément à être la moitié, en fonction des, des certains marqueurs que l'on peut observer. Mais la place euh, centrale, elle, a tendance à augmenter. Okay. Donc le périphérique diminue, le central augmente, et donc ça va à l'inverse de nos idées reçues, en tout cas selon les données expérimentales dont on dispose, et euh, ça va de... Ça va d'exercices de, du terrain euh, et des compétitions sportives comme des exercices de laboratoire, les, les deux coïncident la plupart du temps. Et donc si les efforts sont longs à relativement faible intensité ou à intensité modérée, la fatigue sera plutôt dite, entre guillemets, globale avec l'implication de très nombreux facteurs, dont le central qui est assez important et le périphérique, mais un peu moins important pour le périphérique, et au contraire un, un effort très intense de courte durée, plutôt périphérique et parfois pas du tout centrale, mais bien souvent avec un tout petit peu de centrale quand même. Donc globalement, c'est un peu comme ça qu'on peut résumer l'origine selon les types d'efforts.
0: Ok, bah, c'est intéressant parce que là justement, tu as parlé du fait que... Bah, tu vois, par exemple, tu as parlé de la musculation où on dit que la fatigue souvent, elle est nerveuse. Ouais. Et, mmh. euh, et je trouve que c'est quelque chose qu'on entend encore plus... Euh, bah dans une discipline qui est très proche, mais dans tout ce qui est powerlifting, euh, vraiment les sports oui. de force, euh, où on dit souvent que, ouais, quand on est entre, par exemple, une et quatre répétitions, on se crame nerveusement et tout. <rire> Donc, euh, ouais. c'est vrai que c'est intéressant euh, que tu aies parlé de ça. Alors, ça... Je, je pense
1: savoir d'où ça vient, en revanche. Je m'excuse okay. de te couper.
0: Vas-y, vas-y.
1: En général, quand on, se... quand on regarde les adaptations à l'entraînement, euh... À la suite d'un entraînement de force, donc dans le lourd, c'est-à-dire la plupart du temps, on considère que lourd, c'est au-dessus de 80% de 1RM, pour donner mmh. une sorte de seuil relativement arbitraire. À partir de là, on observe, en tout cas dans les premiers temps des entraînements, des adaptations essentiellement nerveuses. Mmh. Donc la majorité du temps, pour simplifier, pour simplifier les choses, on a une diminution des inhibitions au niveau cortical, donc au niveau cérébral si on préfère, au niveau du cervelet, mais également au niveau de la moelle épinière. Donc, il y a tout un tas de, de processus qui augmentent les adaptations dites nerveuses. Et donc, je comprends qu'on puisse dire ça. D'une certaine façon, les adaptations sont nerveuses. Par contre, quand on mesure les phénomènes de fatigue qui prennent en compte d'autres types de marqueurs, on a plutôt tendance à relever que la fatigue est essentiellement périphérique. Essentiellement, ça ne veut pas dire exclusivement. Ouais. Il y a également du central, mais la part centrale est bien souvent un petit peu moindre par rapport à celle qu'on peut mesurer dans le cadre périphérique et donc entre guillemets musculaires. Donc là, on va parler de phénomène calcique, de propagation du potentiel d'action au niveau de la membrane musculaire, etc.
0: Ok, oh non, mais c'est intéressant. Et, euh, et justement, vu que là, tu as parlé déjà de la différence entre, pour un petit peu euh, vulgariser, mais pour qu'on comprenne entre les efforts euh, courts et les efforts longs, comme tu as dit... Euh, donc, euh, périphérique et centrale. Est-ce que, euh, bah, du coup, on... parce que là, entre les différents sports, tu vois, imaginons, et souvent, bah, quand on parle d'un sport, on, on catégorise soit en effort long, soit en effort court. Enfin, oui. Et euh, justement, entre ces différents sports, en dehors des deux origines donc, dont tu as parlé, c'est-à-dire périphérique et centrale, est-ce que, euh, donc, ce que tu avais dit, c'était les, les deux autres, on va dire, sous-catégories, c'était homéostasie. Euh, oui. Et puis psychologique, si je me trompe pas. oui, tu as Étape donné, psychologique, ouais. c'est ça. Ouais, ouais. Est-ce mmh. que euh, ces deux autres origines-là, elles, euh, on va dire, elles diffèrent euh, significativement entre un effort, enfin un, un sport où on fait un effort court et un sport où on fait un effort long, mmh. ou pas Alors c'est
1: très difficile de répondre à la question pour une pour une raison qui est assez simple, c'est que ça dépend du marqueur que l'on regarde. Okay. La majorité du temps, pour obtenir des réponses d'ordre de l'état psychologique ou de l'ordre de l'homéostasie. Donc, prenons l'homéostasie, on a des réserves de glycogène. Et ces réserves de glycogène, à la suite d'un entraînement de musculation, donc, qui est donc généralement caractérisé par des intensités relativement élevées avec des durées d'effort relativement courtes, mmh. euh, versus un autre type d'effort qui serait de l'endurance, tu vois, type euh, semi-marathon, marathon, marathon ouais. voire peut-être moins, hein, parfois c'est du 5 à 10 km, ça suffit. C'est suffisamment long pour que l'on puisse mettre ça dans une forme de catégorie euh, type euh, continue un peu long, tu vois, donc pas euh, des efforts très intenses. Lorsqu'on regarde la diminution des, du glycogène musculaire ou hépatique, en général, on observe une diminution plus importante pour les efforts qui seraient dits longs en, ver, en comparaison des efforts qui seraient plus courts. Mm. Mais si on veut encore aller pousser plus loin la réflexion au niveau des réserves de glycogène, la réalité c'est que si on regarde certains types de fibres, notamment les fibres de type 2X, donc ce sont des types de fibres rapides au sein d'un groupe musculaire, au sein des muscles, alors on se retrouve dans des situations où la musculation diminue très drastiquement ce type de réserve de glycogène pour ce type de fibre. Okay. Donc, en fait, il y a une forme de subtilité à avoir, tu vois, par exemple, avec les stocks de glycogène. Donc, oui, c'est une tendance à moindre, dans une moindre mesure, à diminuer les stocks de glycogène, mais en réalité, cette diminution des stocks de glycogène est assez précise.
0: Mm.
1: Et donc, euh, si, ça dépend ce qu'on regarde. Est-ce qu'on regarde global, euh, donc la diminution des stocks de glycogène au total, ou est-ce qu'on regarde euh, précisément sur certains types de fibres Donc, ça, c'est d'une part. Sur l'étape psychologique c'est difficile à dire également, parce qu'en fait, lors d'un effort long, la sensation de l'effort ou la perception de l'effort par les individus, qui sont généralement, euh, qui est généralement évaluée par euh, une, un taux de perception d'effort, donc une RPE, dans ce cadre-là, elle a tendance à augmenter progressivement, et au fur et à mesure de l'effort, elle a tendance à accéder, notamment proche, des, proche de l'arrêt de l'effort, elle a tendance à être très élevée. Et dans le cadre de la musculation, on peut très bien ajuster son effort à la RPE.
0: Ouais.
1: On n'est pas obligé de taper dans le dur tout le temps. Et donc, si demain je te demandais de me juger ta RPE en musculation, alors que tu es proche de l'échec, il y a de fortes chances pour qu'elle soit élevée. Voir à l'échec, elle sera très élevée. Et si je te demande de faire un effort très long, elle sera très élevée aussi, mais essentiellement à la fin de la, de la... De la performance ou de l'épreuve. Quoique cela dépend aussi de, du type d'épreuve, il y a parfois des pics et on peut faire redescendre la RPE et ainsi de mmh. suite. Donc elle peut varier au cours de l'effort. bref Si on prend le pic de RPE au cours de ces deux types d'efforts, alors de toute façon, dans le cadre des états psychologiques, ça va dépendre d'un très, très, euh, très, très large panel de facteurs. Donc c'est très difficile de dire si, ça, si on peut vraiment distinguer ce type d'effort sur ces paramètres-là. Non, moi j'aurais tendance à dire pas forcément. Okay. Ce ne pas des choses qui sont... Euh, qui explosent à première vue, et de toute façon ce sont des paramètres qui sont pour le moment moins étudiés que les paramètres que j'ai cités précédemment, c'est-à-dire mmh. le périphérique et, le, et le, le central du point de vue de la fatigabilité des performances. Donc en fatigabilité perçue, on utilise tout un tas de marqueurs, mais euh, oui, certains sont très clairement distincts, comme l'oxygénation par exemple, ou l'utilisation de l'oxygène en périphérie, mais d'autres ne sont pas si distincts que ça, notamment la perception de l'effort.
0: Ok. Bah, non mais C'est intéressant euh, que tu aies euh, bien précisé. Et puis, encore une fois, de toute façon, euh, quand tu as parlé des origines, même, il faut comprendre que quand on ressent de la fatigue liée au sport, euh, oui. c'est toujours déjà un mélange de ces quatre facteurs-là. Et, euh, et en fait, ce qui change, c'est vraiment cette histoire de proportion euh, oui. entre chaque facteur et que ce soit aussi bien lié au sport qu'on fait. Donc, notamment, tu as distingué sport euh, long et sport court. Enfin en termes de, de durée, oui. ouais, ouais. Mmh. Et, euh, et aussi entre l'individu, notamment l'état psychologique qui, je pense, diffère ouais. pas mal d'un individu à l'autre. Oui, tout à
1: fait. Ouais. Bah, là, ensuite, tu vois, même euh, si on prenait par exemple des types d'efforts qui seraient en partie entre les deux, que l'on pourrait dire intermittents, mmh. donc là, on serait plutôt sur les sports collectifs où, en fait, il y a un nombre d'actions euh, assez important qui alterne entre les faibles intensités et les hautes intensités, donc si on ouais. prend… Un, du basket ou du foot, typiquement, il va falloir dribbler, il va falloir tacler dans le cadre du foot, il va falloir tirer, il va falloir sauter, il va falloir changer de direction, etc. Donc toutes ces actions motrices ont un coût sur la fatigue neuromusculaire, bien entendu, et dans ce cadre-là, c'est pareil, on a plutôt tendance sur ce type d'effort à observer une fatigue, si je reste dans le cadre de la fatigue des performances, plutôt périphérique et un peu moins centrale. Donc, tu vois, c'est assez, assez marrant de voir qu'on aurait peut-être une tendance à admettre que le foot est un, est un type d'effort long, endurant, etc., parce que les distances parcourues sont assez élevées. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. La, les supports, en tout cas les, les analyses GPS, que on, dont on, on utilise très largement à l'heure actuelle, dans le sport de haut niveau notamment, nous indiquent plutôt que c'est un sport intermittent. Et lorsqu'on se met dans ces situations-là de sport collectif, dans le cas des mesures de la fatigue… Notamment des performances, alors on se retrouve avec une fatigue périphérique un petit peu plus importante que la fatigue dite centrale.
0: Ok. Ah C'est intéressant. Et, euh... Et justement, là, tu nous as parlé plusieurs fois de facteurs, euh... enfin de marqueurs plutôt. Oui. Euh... Ouais. Donc de marqueurs de fatigue. Et du coup, est-ce que, parce que là, tu nous en, tu nous en as cité quelques-uns, notamment la consommation d'oxygène, si je ne me trompe pas. que oh, on peut regarder ça,
1: oui. Et euh... ah, est-ce ouais. que tu
0: pourrais nous parler, on va dire, de quels sont, on va dire, les marqueurs les plus utilisés dans le cadre du sport mmh. pour justement mesurer la fatigue, entre autres. Oui,
1: ouais, bien sûr. Euh, dans ce cadre-là, il va falloir distinguer les mesures que l'on fait en laboratoire et les mesures que l'on peut faire, nous, en tant que préparateur physique sur le terrain.
0: Okay.
1: Elles, parfois, elles coïncident. Il hein, y, y a bien entendu des choses que l'on peut faire en commun, mais ce n'est pas forcément le cas. Les mesures qui sont en commun entre ces deux, euh, ces deux mondes, on va dire ça comme ça, donc ces deux profils de mesure, c'est le 1RM, par exemple, la capacité de production de force maximale d'un individu. Ça, on peut le faire à la fois dans le laboratoire avec soit des machines spécifiques, soit directement des machines de musculation, ou sur le terrain, à condition que l'on dispose bien entendu du matériel nécessaire. Donc ça, c'est d'une part. Donc le 1RM, la capacité de production de force maximale, c'est une mesure qui est reproductible, on le sait, il euh, y a des revues systématiques de, sur le sujet, qu'on soit sur du sportif de haut niveau, ou sur du sportif entraîné ou débutant, c'est reproductible. Donc ça, c'est plutôt une, une bonne chose pour nous d'utiliser ce type de marqueur, bien que cela soit insuffisant euh, seul, bien entendu.
0: Mmh.
1: À côté de ça, on peut mesurer la puissance, que ce soit dans le cadre du laboratoire ou sur le terrain, pareil. Donc ça, on pourra utiliser dans le cadre du laboratoire, on pourra utiliser... Les hauteurs de saut, du tendo, des accélérateurs linéaires, on pourra utiliser des plateformes de force, on pourra utiliser tout un tas de choses comme ça, qui nous permettent de calculer, via la hauteur de saut notamment, la capacité de génération de puissance maximale de l'individu. Et sur le terrain, pareil, on peut faire des hauteurs, on peut faire des sauts, et on peut avoir éventuellement des accélérateurs linéaires, des, des gyroscopes ou des, euh, euh, des transducteur linéaire, qu'importe, on peut avoir du tendo, on peut avoir ça. Donc, euh, tout ça, ce sont du, c'est du matériel qui n'est pas si cher que ça, même si ça reste une certaine somme, mais c'est pas si cher que ça. Et on peut l'utiliser pour euh, tout, un, tout un tas de paramètres, tout un tas de bagages. Euh, donc, ça, c'est d'une part. Sur le terrain, on aura. Euh, c'est là que le terrain se distingue du laboratoire. C'est que on n'a pas tout à fait, en tout cas pas toujours, les moyens de distinguer le central du périphérique si on parlait de, de fatigabilité des performances. Dans le cadre du laboratoire, on aura les outils pour obtenir le centre, la distinction entre le central et le périphérique, pour quantifier une certaine forme de proportion des mmh. deux marqueurs. Sur le terrain, on n'a pas forcément. Sur le terrain, une des manières dont on pourrait disposer pour mesurer éventuellement la part centrale, mais uniquement la part centrale, c'est essentiellement d'utiliser des transducteurs linéaires ou euh, du tendo, entre autres, pour mesurer le taux de développement de la force. Et en général, sur les 50 à 100 premières millisecondes, on va considérer qu'une variation de ce taux de développement de la force est plutôt, ou potentiellement, une mesure dite centrale. Donc dans les premiers temps, on pourrait éventuellement, une variation de, de RTD ou de RFD, donc de Rate of Force Development ou Rate of Torque Development, donc le taux de développement de la force, serait plutôt une mesure de, de fatigue dite centrale, éventuellement, ou de variation centrale. Mais on, on aurait du mal à quantifier le périphérique, sauf via l'utilisation d'un outil qu'on appelle le MOXIE, qui cherche à quantifier la quantité d'oxygène qui sature ou désature au niveau des, des tissus périphériques. Mais il faut apprendre à l'utiliser, et mmh. pour le moment, euh, notamment dans le cadre de la France, en tout cas francophone, je ne connais qu'une seule personne sur les réseaux sociaux qui sache euh, vraiment l'utiliser parce qu'il l'a étudié longtemps, c'est euh, Sean de Upside Strengths, qui a le podcast euh, Upside Strengths. Right. Donc, si vous avez l'occasion de le suivre, il fait un très bon boulot. Et donc, c'est un des seuls qui, qui l'utilise vraiment à fond euh, dans tous les sens et qui fait des profilages d'athlètes euh, comme ça. Moi, ce n'est pas, pas du tout ma tasse de thé. Je maîtrise assez mal cette partie, donc euh, je vous renvoie plutôt vers Shell. Donc ça, c'est un outil de, de, la, de terrain et de laboratoire. On l'utilise dans les deux cas. Et ensuite, pour vraiment faire la part entre le périphérique avec des mesures qui soient vraiment euh, reproductibles et dont on connaît euh, tous les mécanismes derrière, entre autres, parce que ça fait vraiment beaucoup de mécanismes, mais globalement, on les connaît bien, et le périphérique, on utilisera essentiellement des neurostimulations. Donc, euh, on te place dans certaines conditions avec des électrodes qui envoient du courant électrique au niveau du muscle.
0: Ouais. Et en
1: fonction des potentiels que j'enregistre en périphérie, je vais pouvoir dire que c'est plutôt périphérique, je vais pouvoir dire que c'est plutôt central. Donc, okay. ça dépend de... Voilà, ça, c'est essentiellement là que le terrain et le, le laboratoire se distinguent. C'est sur la précision de la mesure et des proportions, en tout cas de la quantification de la proportion entre le périphérique et le central dans le cadre de nos efforts. Et puis ensuite, bah, toutes les échelles psychologiques, de toute façon, euh, à partir du moment où on en trouve une forme de traduction euh, en ligne, on se retrouve avec à peu près la même utilisation des échelles psychométriques pour, utiliser, euh, pour euh, obtenir l'état psychologique de l'individu. Donc ça, c'est assez commun entre les, le laboratoire et le terrain.
0: D'accord. Ok, bah ouais, ça fait pas mal de facteurs, mais euh, je pense que tu as, euh, as bien résumé. Et euh, ça permet de comprendre que le laboratoire a toujours euh, quand même... Euh, a toujours un sens quand on cherche vraiment à avoir des données euh, précises, notamment. Ouais. Donc, euh, mmh. bah, ouais. donc ça, c'est intéressant. Mais aussi, ça montre aussi que, par exemple, en tant que préparateur, on peut faire, euh, on va dire, de notre... Euh, de notre propre façon, enfin sur le terrain, euh, faire suffisamment de choses pour avoir aussi des, des données suffisamment précises pour faire, on va dire, des, des choses assez optimales, quoi.
1: Ouais. alors oui, d'une certaine façon, mais euh, conseil à mes euh, collègues coachs et préparateurs physiques, se débrouiller seul ou tenter d'obtenir de, des données seul, c'est à double tranchant.
0: Ouais.
1: C'est-à-dire que... Euh, ne... J'en ferai une formation probablement cette année. J'espère que je ne fais pas la promesse dans le vide, mais euh, normalement, euh, je ferai cette année une formation sur justement les tests et comment on teste. Et c'est d'une importance capitale parce que j'ai déjà fait d'autres formations de certains collègues qui proposent tout un tas de tests. C'est très intéressant, sauf que ces tests n'ont jamais été validés. Et c'est un peu le problème. C'est qu'on ne teste pas n'importe comment et on ne teste pas selon les procédures que l'on a envie de tester ou selon le bon sens commun. Il y a en réalité des règles méthodologiques euh, relativement strictes et assez précises pour savoir si un test est valide, c'est-à-dire qu'il mesure bien ce qu'il mesure. Euh, si j'utilise un 1RM, il mesure bien ce qu'il mesure, ce test, parce qu'il y a des lois Newton qui viennent me garantir que la gravité est bien une force dite verticale, qu'il y a des forces de réaction, qu'il y a des forces de frottement, etc. Donc, euh, il y a un appui théorique majeur et consensuel sur le sujet.
0: Mmh.
1: Euh, donc je, et je sais aussi que la mesure est reproductible, c'est-à-dire que si je venais la faire passer à, plusieurs fois à un individu, ça me donnerait sensiblement la même valeur. Donc il faut que les tests que l'on utilise soient reproductibles, et il faut qu'ils soient valides. Et le problème, c'est que, bien entendu, sur le terrain, on n'a pas toujours accès à des tests qui le sont. Et c'est un peu le problème de, entre guillemets, du terrain, en tout cas pour certaines mesures, ou certains préparateurs physiques, c'est qu'ils veulent absolument tout tester sans jamais savoir si ce qu'ils testent est valide ou pas. Ouais. Et donc, conseil à, aux préparateurs physiques qui pour, potentiellement nous, pourraient nous écouter, dirigez-vous vers la recherche. La recherche scientifique, un de ces processus, c'est aussi de voir si ces euh, tests sont valides ou pas. Donc, rapprochez-vous de ça, voyez si... On a des données sur tel type de test, et si ces tests sont valides ou pas. S'ils ne sont pas valides, ne vous embêtez pas à les, à les quantifier parce que vous ne savez pas ce que vous êtes en train de mesurer. Je pense notamment, par exemple, aux indices de fatigue que l'on utilise, par exemple, euh, dans le cadre des répétitions de sprint euh, ou des sports collectifs. Il y a un paquet de, de, de types de mesures d'indices de fatigue sur euh, notamment du sprint linéaire ou des changements de direction qui ne sont pas valides, qui ne sont pas reproductibles. Autrement dit, il y a tellement de marge d'erreur que ça ne veut plus rien dire vis-à-vis -vis de votre athlète, mmh. ou vis-à-vis -vis de votre sportif ou de votre sportif. Donc, euh, oui, on peut se débrouiller euh, et essayer de faire la part des choses en tant que préparateur physique, mais il y a quand même une certaine forme de rigueur méthodologique à avoir quant à nos tests.
0: Ouais, non, mais je pense que c'est bien que tu aies fait euh, l'avertissement en quelque sorte, parce que. <rire> Bah c'est vrai que quand, enfin, en plus euh, par exemple, enfin, des fois c'est dans la bonne intention, mais des personnes qui veulent vraiment bien faire leur travail etc, euh, sont tout le temps amenées parfois euh, à tester des choses tu vois, euh, un peu par euh, optimisme pour euh, faire des choses de top et tout, et, euh, et parfois un petit peu mettre de côté euh, la partie théorique pour vraiment foncer dans la pratique tu vois, donc ouais, euh, ouais, ouais. je pense que c'est bien que t'aies fait un, un rappel là dessus, et euh, Justement, là, donc on a parlé beaucoup de fatigue, d'où est-ce qu'elle venait, euh, comment elle se ouais. répartissait un peu euh, selon les efforts. Et euh, est-ce que maintenant, tu pourrais nous donner un top 3 euh, de tes astuces J'aime bien les top 3, parce que c'est <rire> plus facile à retenir, parce que quand on commence à rentrer vers 5, etc., les personnes commencent un peu à se perdre. Euh, ouais. Du coup, un top 3 de tes astuces pour justement diminuer euh, cette fatigue, euh, bah, notamment chez les sportifs, du coup.
1: <rire> ok. Euh, je vais dire un truc bateau avant de donner euh, trois astuces qui me viennent en tête. Euh, bien entendu, la meilleure manière de gérer la fatigue dans le cadre de la musculation, entre autres, mais dans le cadre des efforts au sens ouais. général du terme, c'est de gérer correctement la charge d'entraînement des individus dont on a la responsabilité. Et donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire partir d'une base qui potentiellement pourrait être issue de la littérature scientifique Proposer un programme, et ensuite, il faut sans arrêt monitorer ou évaluer, si on veut utiliser un mot, on va dire un petit peu plus français, euh, et évaluer la, certains marqueurs, justement, de fatigue que j'ai pu euh, citer, pour savoir si l'individu en fait trop ou pas assez.
0: Mmh.
1: Et donc, il va falloir trouver une forme de juste milieu. Alors, ce n'est pas un juste milieu pour l'ensemble des individus, c'est le juste milieu pour l'individu duquel euh, tu t'occupes. Et donc, il aura, toujours, euh, il aura toujours, bien sûr, des contraintes personnelles qui pourront faire varier ce juste milieu en fonction des périodes. Et donc, en fonction des marqueurs que l'on utilise, on peut très bien euh, ajuster la charge d'entraînement, ou le volume d'entraînement euh, en fonction de, des évaluations. Donc ça, c'est mmh. bien entendu, ça c'est le B à bas, tout le monde le sait, mais il me semble que c'est quand même assez euh, important de le rappeler. Ouais. Donc là, si je dois donner trois astuces, euh, pour mitiger potentiellement la fatigue, je vais essayer de me concentrer sur le monde euh, sportif que je connais mieux, c'est-à-dire la musculation, les efforts de musculation. Ouais. Euh, J'en ai trois qui me viennent en tête. Le premier, c'est un préconditionnement. Un préconditionnement, c'est faire un effort préalable avant d'attaquer nos entraînements pour que le corps soit adapté à la gestion de certains paramètres de la fatigue. Je pense notamment aux courbatures, qui sont des marqueurs de fatigue, entre autres, ou, euh, ou aux dommages aux micro-lésions musculaires, ou aux dommages musculaires, comme on les appelle couramment. Et pour diminuer cette sensation de courbature, il y a un truc qui est assez simple, mais qui marche assez bien, et qui pour le coup a une littérature scientifique euh, suffisamment étayée pour qu'on puisse avoir confiance dans les résultats, c'est de faire un préconditionnement isométrique. C'est-à-dire qu'on peut faire une à deux séries de contractions isométriques maximales sur de grandes longueurs musculaires, deux jours avant un entraînement qui serait dit intense ou pour lequel on n'aurait pas l'habitude de, de gérer ce type d'effort. Dans la littérature scientifique, c'est une tendance à montrer que les courbatures sont moindres euh, lorsqu'on fait ce type de préconditionnement par rapport à une situation où on ne ferait pas ce préconditionnement. Donc si on veut diminuer un petit peu l'impact des courbatures, on peut s'amuser à faire ça deux jours avant, faire un tout petit volume de, de 5 à 10 contractions maximales en isométrie, sur des grandes longueurs musculaires, ça passe assez bien pour diminuer la, les courbatures, la perception de courbature.
0: Deux jours, c'est pas mal. Hein. Deux jours avant, deux ça jours. paraît beaucoup, ouais, cool, justement.
1: C'est pas pendant deux jours, hein. c'est oui, deux oui. jours avant. <rire> C'est-à-dire que tu fais une série de deux jours avant. Ouais. Et, ça, okay. et ça suffit. Et ça suffit très largement. Donc, euh, ça peut diminuer de moitié. Hein. Donc, euh, c'est pas, voilà, pas une astuce euh, qui est à sous-estimer. Il y a une littérature euh, assez... Euh, Assez intéressante sur le sujet,
0: ouais, non, donc mais on quand, je disais, un, un effet quand ah. je disais deux jours avant, c'est beaucoup, c'est dans le sens où tu vois, je parle entre euh, justement la série en question et entre la séance, tu vois, c'est que deux, deux jours entre les deux, ouais. enfin, c'est ouais. pas mal quoi.
1: Ah, oui, oui, ouais, effectivement, on est 48 heures avant, euh, ouais, le, le temps est assez, euh, est assez long et pourtant euh, on a quand même des effets, okay. ah, Donc, c'est assez, euh, voilà, c'est assez, euh, assez intéressant, bah, Fais tu sais, oui. c'est intéressant. La deuxième astuce, c'est d'utiliser des méthodes de redistribution des séries ou des clusters. Je m'explique. D'habitude, on fait, en tout cas de manière la plus courante, on pourrait faire sur un squat, par exemple, 3x6, vêtement, à une certaine charge donnée, donc à euh, entre 70 et 80% de RM, par exemple. Eh bien, au lieu de faire 3x6, on va faire 3 séries de 2, plus 2, plus 2. Deux répétitions, plus de répétitions, plus de répétitions. Et ces deux répétitions sont espacées de 15 à 30 secondes, parfois un petit peu plus, de récupération. Et dans ce cadre-là, donc ça, c'est ce qu'on appelle un cluster, et ensuite une, une redistribution des séries, ça pourrait être 3 x 6, ça fait 18 séries au total, 18 répétitions, pardon, au total. Eh bien, on va euh, redistribuer ces répétitions différemment, et on va faire 3 plus, 3, plus 3, plus 3, plus 3, plus 3, etc. jusqu'à 18, en laissant 30 à 60 secondes de récupération entre eux, ces trois répétitions. Okay. Donc au, au final, ce, que, ce type de méthode permet de faire le même volume d'entraînement, sauf qu'on ajoute dans ce même volume d'entraînement des temps de récupération supérieurs. Et ces petits temps et ces légers temps de récupération permettent en général d'obtenir des niveaux de fatigue moins importants. En comparaison d'un entraînement dit traditionnel. Okay. Donc, c'est plutôt cool parce que les adaptations sont les mêmes, essentiellement parce que le volume d'entraînement est le même et la fatigue est moindre. Donc, ça, okay. c'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle pour nous. On peut se permettre d'être moins fatigué et d'avoir les mêmes résultats. Donc, ça, c'est une astuce d'entraînement, entre guillemets, qui est assez facilement, euh, que l'on peut mettre très, très facilement en place. Et la dernière qui, aujourd'hui, est assez connue, mais qui me semble suffisamment importante pour la citer, c'est la fameuse autorégulation, euh, notamment de l'utilisation des répétitions de réserve, c'est-à-dire ne pas aller jusqu'à l'échec au cours de ces séries, c'est-à-dire si je fais toujours mon 3x6 euh, en squat, conserver une à cinq répétitions de réserve, c'est-à-dire que je fais mes six répétitions, mais je sais que je suis dans la capacité de faire encore une à cinq répétitions avant d'être complètement KO, et donc d'aller à l'échec pendant ma série. Garde, en garder un peu sous le pied, a une tendance à montrer, en tout cas pour la littérature scientifique actuellement disponible, les mêmes résultats sur l'hypertrophie et la force maximale, et une fatigue moindre également. Donc, en garder un peu sous le pied, en général, ce ne sont pas des mauvaises stratégies pour, euh, pour avoir les mêmes gains et mitiger la fatigue.
0: Ok. Et je pense que tu fais bien de parler de celui-là, parce que même si on en entend beaucoup parler, il y a encore, euh, notamment autour de la musculation, euh, beaucoup de personnes qui disent qu'il faut aller à l'échec, euh, toujours euh, ouais. plus loin, etc. <rire> du coup, euh, je pense que euh, ça coûte rien de le rappeler, tu vois. Les, les fameuses <rire> alphas. C'est ça, c'est ça. <rire> mais, euh, mais ouais, du coup, de ce... enfin, toute façon, même si celui-là, il est connu, je pense qu'on ne le dira jamais assez, quoi. Et que là, ouais, ouais, ouais. d'autant plus que ça montre que ça a vraiment un bénéfique, quoi.
1: Ouais. Mais, ceci dit, ce n'est pas parce que je donne le conseil, ce conseil-là qu'il euh, ne faut jamais aller à l'échec. De mmh. temps en temps, aller à l'échec, ça peut avoir une certaine forme de motivation ouais. chez l'individu, c'est-à-dire recommander l'adhésion parce que l'individu duquel tu t'occupes aime ça, tout simplement. Il apprécie aller à l'échec, ça lui donne la sensation d'avoir vraiment fait un effort. Donc, tu vois, il y a ce genre de justification que l'on mmh. peut entendre dans le cadre du coaching. Euh, mais il ne faudrait pas que ça soit extrêmement régulier. Mmh. Il faudrait qu'éventuellement, on puisse dédier un exercice d'une séance, par exemple, à, ce, euh, à cet échec-là, pour garantir l'adhésion de l'individu. Et surtout le reste, en garder sous le pied pour éviter que la fatigue euh, soit trop importante au cours des séances.
0: Ouais. Ouais, non mais je pense, je pense que, que c'est important, effectivement, le côté adhésion. C'est vrai que moi, tu vois, par exemple, ça m'arrive qu'à certaines séances, volontairement, je fasse de l'échec, mais c'est principalement, on va dire, sur vraiment les exercices qui m'intéressent le plus façon de parler, mais que les exercices un peu plus accessoires je cherche pas à aller à l'échec parce qu'au final même si je chercherais à aller à l'échec ça n'aurait pas trop de sens pour moi tu vois donc je pense que oui c'est important de savoir un peu s'équilibrer là dedans
1: ouais, trouver son trouver les processus d'entraînement qui permettent de maximiser l'adhésion, à partir du moment où il y a une forme d'adhésion à l'entraînement Qu'importe, je mets des guillemets sur qu'importe, la manière dont tu t'entraînes, ça aboutira à un résultat souhaitable. Ouais. Ça aboutira à une amélioration. Et donc, il y a certains, euh, certaines petites astuces dans le cadre du coaching que l'on peut utiliser pour essayer de maximiser cette fameuse adhésion.
0: Ok, Bah je ne sais pas si, euh, même si je t'ai demandé un top 3, si tu avais peut-être, euh, ou, ou même par rapport aux autres questions, euh, quelques remarques à donner ou un point à rajouter.
1: Ah, éventuellement, euh, si, bah, éventuellement, c'est une question qui me paraît importante, même si elle, est, elle a un lien avec, bien sûr, le sujet qu'on traite, mais souvent les gens confondent euh, les causes de l'arrêt de l'effort et la fatigue neuromusculaire, et la fatigue tout court. Les causes de l'arrêt de l'effort demandent des investigations méthodologiques dans le cadre scientifique qui sont différentes de celles okay. que l'on utilise pour quantifier la fatigue. En fait, la fatigue. Euh, tel qu'on l'utilise dans le cadre du sport, de la performance, vient dès le début de l'effort. C'est-à-dire que, juste en te parlant, par exemple, ce sont des contractions musculaires au niveau de ma mâchoire, entre autres, il y a eu une fatigue qui s'est mise en place via la répétition de ces contractions.
0: Mmh.
1: Il y a toujours des processus de compensation. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est que la fatigue est un processus qui s'installe dès le début des efforts, dès le début de nos épreuves physiques, dès le début de nos entraînements, etc. Là où les causes de l'arrêt de l'effort cherchent, est une, une investigation scientifique qui cherche à comprendre pourquoi les individus, lorsqu'on leur demande d'aller à l'échec notamment, arrêtent l'effort. Ouais. Qu'est-ce qui est la cause de cet arrêt Et ce sont, des, ce sont des investigations scientifiques différentes qui, en général mettent assez peu en réalité en avant des processus physiologiques. Non pas qu'ils ne soient pas impliqués, mais ils n'ont pas une part de contribution majeure. Leur part est plutôt mineure. Et ce qui semble être le plus important dans, le dans les causes de l'arrêt de l'effort, c'est plutôt le principe de motivation ou de perception de l'effort. C'est plutôt ça. Mais ça, ce sont des questions méthodologiques différentes. On ne les approche pas de la même manière. Par exemple, il y a une étude qui n'est pas encore sortie, mais dont je sais qu'elle existe parce que, parce que je connais du monde dans le cadre des laboratoires à l'Inserm. Okay. Et pour, très rapidement, pour en donner des petits résultats, ils se sont mis dans un cadre aléatoire, dans, une, dans le cadre d'une randomisation. Ils ont demandé à des individus de maintenir un certain pourcentage de force maximale le plus longtemps possible, et ils affichaient un chronomètre. Oui. Une fois ils affichaient, une fois ils n'affichaient pas le chronomètre, une fois ils l'affichaient et le temps s'écoulait de manière tout à fait classique, mmh. et l'autre fois le temps a été ralenti sur le chronomètre. Okay. Donc techniquement, les individus ont passé plus de temps à faire un effort, et figure toi qu'ils ont passé euh, ils ont passé plus de temps. C'est-à-dire que lorsqu'on ralentit le temps, les individus se calquent sur la sur ce qu'ils voient en termes de secondes, et pas vraiment euh, et pas vraiment en termes de temps réel écoulé. Mmh. Donc, c'est la perception de l'effort et la motivation et potentiellement obtenir un feedback sous les yeux qui semble être l'alpha le, le, et l'oméga, on va dire, de l'arrêt de l'effort et pas forcément certains paramètres physiologiques. Donc, ça, c'est vraiment ce type d'étude est, est absolument essentiel et particulièrement élégante sur le plan méthodologique où on, où on fait un peu, euh, on, on perturbe, on biaise la réalité pour que les individus aient une perception du temps écoulé différente.
0: Ouais, c'est vrai que ça, c'est intéressant. À... Et, euh, et bah peut-être tu, tu ne connais pas les résultats ou peut-être qu'ils sont pas encore euh, dispo, mais euh, justement entre le groupe des personnes où il y avait euh, le chronomètre affiché, et enfin temps normal on va dire, et mm. lui où il n'était pas affiché, est-ce que les personnes où c'était pas affiché avaient fait un meilleur temps que celles où c'était affiché mm. ou pas Non, c'est l'inverse. Okay. En général,
1: quand on a un feedback, on a une tendance à voir ses performances améliorées. D'accord. Ouais. Okay. D'ailleurs, l'utilisation des feedbacks fait partie des stratégies que l'on peut employer dans le cadre de nos, nos entraînements pour améliorer les performances. On peut donner une sorte de seuil à l'individu qu'il tentera de dépasser. Donc, il y a un cadre motivationnel qui est assez intéressant avec les feedbacks et ça a une tendance, notamment qu'on appelle des feedbacks externes, où ça a tendance à améliorer très largement les performances. Donc, ça, c'est plutôt, plutôt une bonne nouvelle. Avoir ouais. un feedback sous les yeux, ça a plutôt une tendance à à améliorer les performances pour une bonne partie des individus. Pas tout le monde, bien entendu, mais
0: une bonne partie. Ok, ouais, c'était intéressant. Je pense que tu as fait une petite aparté là-dessus. Je ne sais pas si tu avais euh, peut-être un autre petit point à, à parler ou pas, ou si tu penses avoir fait le tour.
1: Non, je pense que globalement, euh, globalement j'ai fait le tour. Potentiellement dire que euh, les causes euh, de la fatigue dans le cadre du sport sont pas ou peu connues. Mmh. Euh, on, on a bien des, des marqueurs potentiels qui peuvent expliquer pourquoi on fatigue ou pourquoi on fait, enfin, qu'est-ce qui caractérise la fatigue, mais ça dépend du type d'effort. Par exemple, pour les intermittents euh, type sport collectif, on ne sait pas trop. Ouais. On ne sait pas trop parce que pour le moment, les outils qui nous permettent d'avoir accès aux commandes motrices, aux facteurs périphériques, etc., ne sont, ne sont pas ou très peu euh, utilisés. Donc, pour le moment, il y a certains paramètres ou il y a certains types d'efforts pour lesquels on ne sait pas trop pourquoi on fatigue. On observe qu'on fatigue, on sait à peu près où on fatigue, mais les causes réelles de cette fatigue sont assez mal connues et assez mal étudiées. Donc, il va falloir laisser passer un peu de temps pour comprendre vraiment pourquoi on fatigue dans le cadre, dans ce type d'effort.
0: De, ok. Ouais, non, mais attention, bah, il y a toujours des choses à... qu'on qu ne sait pas et c'est dans ce sens ah ouais. pour ça que c'est intéressant, tu vois
1: oui tout à fait je suis bien d'accord avec ça
0: ok bah écoute bah si t'as fait le tour euh, de ouais. toute façon tout ce qui est euh, tes réseaux notamment tes formations etc je mettrai euh, tous les ouais. liens en description pour, yes euh, merci beaucoup pour que les personnes puissent aller voir et puis bah sinon euh, merci à tous les auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout n'hésitez pas à aller voir ce que propose Mathias que ce soit sur les réseaux sur son euh, site euh, pour les formations etc et ouais. puis euh, puis on se dit euh, à la prochaine yes Ciao. à la prochaine merci encore pas de quoi